0: Vida de Jornalista no Ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Hoje eu estou aqui na sede da produtora Base 1 Filmes para conversar, não com uma jornalista, mas com três jornalistas. Porque se é para armar uma resenha, vamos armar uma resenha de respeito e de verdade, né? Casa cheia. E hoje a gente está aqui para conversar e conhecer os bastidores do programa O Futuro é Feminino do GNT, o programa que investiga a igualdade de gênero ou a falta dela em países que têm realidades muito distintas, né? desde a Islândia até o Paquistão e o Brasil também, claro,
1: o
2: feminismo é a busca pela igualdade social, política e econômica entre os sexos. Isso parece bem simples, né? Mas o Fórum Econômico Mundial diz que a gente ainda vai levar mais de 100 anos para conseguir direitos iguais
3: entre homens e
1: mulheres. Com base nos pilares saúde, economia, política e educação, o órgão lista todo ano os países do melhor ao pior lugar para uma mulher viver. E a
3: gente decidiu conhecer essas diferentes realidades. O futuro é, o futuro é, é feminino? feminino.
0: Quem já viu sabe o alto nível do programa, quem ainda não viu, por favor, veja toda quarta-feira, h da noite, ou no Globosat Play, na hora que você preferir. E eu estou muito feliz de receber no podcast o trio que pilota o programa, então... Sejam muito bem-vindas ao Vida de Jornalista, Fernanda Prestes. Obrigado, Fernanda.
3: Muito obrigada.
0: Bárbara Bárcia.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui com você.
0: E Cláudia Alves, com esse sobrenome maravilhoso que você tem. Muito obrigado, muito seja bem-vindo. Obrigada, bem obrigada. E como a gente vai ter aqui três vozes nesse episódio, para você que está ouvindo, para você já identificando as vozes, saber quem é quem, eu queria que a gente começasse com cada uma de vocês contando um pouquinho a trajetória anterior ao Futura Feminino. Como vocês chegaram ali, como vocês se conheceram. Então, quem quer abrir os trabalhos?
2: Posso começar falando, então? Então,
0: vamos lá, Fernanda.
2: Então, eu e Bárbara, a gente, nós estudamos juntas na no UFRJ, nos formamos lá em jornalismo. E, desde então, nossa trajetória foi muito parecida, assim, por conta de trabalhar com televisão, né? Então, desde o início da faculdade, eu comecei estágio em TV... É, fui estagiária da, da Band Rio, é, fui repórter de lá também. Depois de um, de um tempo fora no intercâmbio, eu voltei aí e comecei a trabalhar no, no Multishow. Fui apresentadora lá. Já estou aqui no backstage com a banda Temples, na verdade com dois dos integrantes. Estou aqui com James e Adam. Hey, guys, how are you? Depois desse tempo no Multishow e trabalhando para outros canais, eu comecei a sentir a necessidade de ter um projeto próprio e trabalhar com narrativas que não estivessem na televisão. né? Então a gente começou, eu conversava muito, a Babi também na época é, saiu do canal que ela tava, e a gente conversava muito sobre a possibilidade de ter uma narrativa mais feminina né, para os programas, a gente sentia falta disso. Então a gente começou a pesquisar sobre o tema, sobre igualdade de gênero, sobre feminismo aqui no Brasil e no mundo. E aí a gente chegou nesse formato que a gente falou, olha, a gente quer então falar sobre mostrar esses movimentos de mulheres e falar sobre esse tema, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Sempre foi uma vontade, né? A gente viajava juntas e tal. E nesse meio do caminho a gente conheceu a Claudinha, que também tem uma trajetória dentro do audiovisual, mas ela pode falar melhor. Então foi meio que um, um encontro de, de vontades e propósito é, no meio do jornalismo né? e do documentário.
0: Legal. Bárbara, vai.
3: É, eu acredito muito nisso como encontro também, porque eu entrei na faculdade de jornalismo, né, em comunicação social, eu já trabalhava com teatro, eu era atriz, e entrei tentando me descobrir na comunicação, sabe? Eu não, não sabia o caminho certo que eu queria nessa área. E aí, no jornalismo, eu escolhi dentro da comunicação social o jornalismo, e ainda assim é, tentava entender. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio também, e quando eu estava lá fora, eu comecei a trabalhar com comunicação. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, acho que eu trabalharia com telejornalismo. Tinha alguma relação, eu via com, com as artes cênicas, em certo sentido, de estar na câmera, né? Uhum. De ter, me sentir mais à vontade. Aí, comecei a trabalhar no canal RU e fui lá repórter durante três anos. Salve, galera! Eu peço licença aqui na programação do RU para trazer as notícias do nosso Flash de hoje, sexta-feira, 5 de maio de 2017. Só que em 2017, que foi o ano que eu saí, já era o ano que eu, eu e a Fernanda, a gente se conhece desde de mais nova na faculdade, né? A gente já trocava muito nessa época, então nesse ano a gente já tinha essa conversa de fazer, desenvolver um projeto próprio. E aí chegou um momento lá dentro que ou eu ficava realmente 100% disponível para o canal ou eu conseguia algum, um tempo aqui fora. Então, tomei a decisão de sair e começar essa vida de frila que a gente começou, né? E desenvolver. Foi no final de 2017 que a gente começou a desenvolver o Futuro Feminino, conheceu a Cláudia no final de 2017. E 2018 foi esse ano onde a gente teve esse projeto no GNT. Acho que me descobri mesmo num audiovisual com propósito, como a Fê fala, e, e conversando entre as três narrativas femininas. Uhum. Essa Legal. Vontade.
0: Cláudia, e você? Como é que você chegou nessa?
1: É, fiz jornalismo também, fiz jornalismo na PUC. Sou um pouco mais velha que elas, né? Então. Tem um, uns 4 anos de, de diferença aí de mercado Que por muito tempo trabalhei em, em empresa Mas nunca fui muito feliz trabalhando na empresa E aí é, surgiu uma deliciosa demissão uhum. Que me fez significar muita coisa E aí a partir disso comecei a construir projetos Dentro de ONGs para audiovisual A gente fez um curta, um curta documental Chamado Cabelo Bom Como meu,
3: meu corpo é negro é um corpo político e o fato da estética é um fator que pode ser superficial, mas que é um fator que impacta, incomoda e gera discussão.
1: em paralelo a isso, eu passei por uma pós-graduação de é, impacto social, inovação social, com foco em storytelling no Quênia. E dali eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, trabalhar com audiovisual como uma ferramenta para transformar a mentalidade. Fiquei os oito meses fora, quando eu voltei para o Brasil... Esse filme que a gente fez, ele começou a participar de festivagens, a prêmios. Eu comecei a entender, realmente, que fazia sentido trabalhar com isso. E aí eu fui morar em São Paulo, também atuando com o audiovisual lá em São Paulo. E a gente percebeu realmente isso, esses valores muito semelhantes, sabe? De construir essa narrativa. E aí a gente fez como um teste, talvez sem a gente perceber que era um teste... A websérie Mulheres e Política. Que
0: é incrível pra quem quiser ver no YouTube, os episódios estão todos lá. É muito legal.
1: Que bom, que bom que você gostou. Não gosto muito de falar se é bom ou não, porque né a gente tá. é o tudo da parada. Não deixa né? que eu falo é. Exatamente. É. Primeiro é desconstruir
2: essa ideia de que política é só isso aqui, que a gente tá aqui na frente da Câmara Municipal de Niterói. Em que por quase um ano e meio
3: foi fui a única vereadora em exercício. Então a política é a cotidiana. Ela
1: Aí a gente, enfim, nessa loucura toda, o projeto foi aprovado e é muito importante dizer que nesse projeto do Futuro é Feminino, como elas falaram, é uma ideia que veio muito da Fê e, e em conjunto com a Bárbara e aí elas muito, é, acho que nem empatia, não valor de construção mesmo, elas me colocaram como mais uma dentro desse, desse lugar, um trio mesmo e não uma, só uma pessoa que veio a somar, sabe? Uhum. É, a gente partilha tudo. E a gente está construindo isso e a gente espera construir mais, né?
0: Tomara, tomara. Bom, falando direto agora sobre o programa, eu já tenho umas 500 perguntas para fazer, mas a primeira que eu vou fazer é a mais básica de todos, que vocês já responderam várias vezes, que é por que vocês escolheram a Islândia e o Paquistão?
2: O Fórum Econômico Mundial, né, todo ano ele lança um ranking, é, onde ele lista os países de acordo com nota que ele dá baseado em quatro pilares, né, que é a política, educação, saúde e economia. Então ele dá nota para os países e faz um ranking para dizer quem está melhor, quem está pior, enfim, qual posição você está na questão da igualdade de gênero. A Islândia está há 10 anos liderando esse ranking, então a gente queria mostrar o que, que seria um ideal de país para uma mulher viver hoje, o que seria o melhor dos cenários para uma mulher, que ainda não é 100%, mas é o melhor que a gente poderia encontrar. E mostrar o último né, colocado nesse ranking, que no caso é o Iêmen. Só que a gente, enfim, no meio da, da pesquisa e da produção, para realmente viajar, a gente viu que a gente não conseguiria fazer isso no Iêmen, porque eles estão é, vivendo uma, uma guerra civil e uma crise humanitária muito intensa. E a gente ia acabar, enfim, além de toda a complicação de produção mesmo, de logística pra gente estar ali dentro, questão de segurança e tudo, é, a gente ia acabar focando, ia ter tanta coisa pra se falar ali dentro. Mas não é que seja mais urgente, é meio ruim você ficar... Né, tipo, elencando. colocando, elencando o que é mais importante ou não, mas diante de toda a situação que eles estão vivendo, teriam N questões que nós, como jornalistas, teríamos mais urgência de é. falar ali dentro, num país com uma crise
3: como eles estão vivendo, do que a questão da mulher, né? Seria difícil focar só na questão de só gênero. E de... aí a gente foi no penúltimo, que é o Paquistão conhecer essa realidade, para fazer essa, esse, essa comparação de extremos mesmo, entre Islândia, Paquistão e o Brasil, uhum. que é a nossa uhum. realidade e está na posição 95 do ranking. E que caiu cinco posições
1: né? Isso, do último relatório para é, De
3: 2017 para 2018.
0: É. Então vamos começar lá pelo topo do ranking, com a Islândia, que logo no primeiro episódio ali, vocês já começam com uma entrevista com a Betty, né? que é no, que mora numa fazenda, uma criadora de ovelhas num vale isolado, pra ir pra ali vocês viajaram de carro à noite, depois de snowmobile, até na pá de um trator vocês viajaram ali.
3: E o único jeito de não ficar ilhada ali era deixar o local de uma maneira meio inusitada.
1: Uhul! A gente tá na pá do trator.
0: Qual foi o nível de perrengue logo nessa primeira entrevista?
1: Assim? <risos> o frio? Acho que o primeiro perrengue é o frio, né? Nossa! É torturador. 10 da manhã ainda tá escuro. E você, você mora num lugar que é tá tudo muito claro, muita vida, né? Então é muito complicado. E esse lugar do de você ter esse controle emocional mesmo. Nossa, vontade que dá de matar um, né?
3: Nossa, a diretora, a Luísa de Moraes, a própria Aurora Boreal, acho que tá no episódio 1, né? Assim é. que a gente chega. É. Aí a gente sai do carro pra ver a gente quer ficar, na verdade, dentro do carro vendo a Aurora, uhum. Aurora Boreal. Acho é. que tão frio que tá aí. Ela gravando aquele tempo todo, com a é. mão de fora. Acho que é isso, lidar com o frio foi, foi um desafio pra todo mundo. E uh, dirigir, né, muitas horas de estrada Acho que todo mundo com atenção trocando de uma estrada
1: de 140 km por hora de vento É importante não dizer não que
3: nossa, nossa equipe
1: era reduzida realmente é, Então é,
3: nós, nós, nós é,
2: três mais a
0: vocês? Luísa é. só, só a Luísa como só diretora Só nós
2: quatro, exatamente Então assim, quem dirigia era a gente Quem fazia o roteiro, o percurso todo era a gente então, realmente, assim, por exemplo, umas coisas que a gente não estava acostumada a lidar aqui, que a gente deu a sorte da, da Luísa por já ter morado nos Estados Unidos, já ter vivenciado umas situações de frio extremo e de, e de estrada nesse sentido, pegou a direção nesse momento para uhum. poder. Tomar as rédeas da parada porque estava complicado. Então a gente é. pegou 140 km por hora de vento na estrada com uma estrada congelada. Então o carro realmente sambava. A gente passava por caminhão virado. Isso, Nossa. uma estrada congelada
1: você via caminhão virado, carros menores virados... A sorte, nossa, não só a da, da Luísa tá lá, é que eram quatro pessoas dentro do carro, então pesava o carro, uhum. e o carro estava abarrotado de mala. Então, isso também ajudou muito para a gente ter, ficar centrado ali naquela... na, na lembro história. que eu queria ter
3: filmado, na hora eu pensei assim, nossa, eu devia estar tá filmando, mas não tinha condição, não tava tão sério o negócio. É, a gente estava é. realmente muito tenso
2: naquele momento, assim, tipo porque a gente realmente poderia sofrer um acidente de carro. Sim,
1: né? sim. E, muita, e muita, muitas vezes nas, nas entrevistas, quem ficava com a câmera 2, porque a Luísa garantiu a câmera principal e a gente levou uma 6300. E quem ficava muito era a Bárbara. E aí, porque tá tão frio, tem uma cena nossa no segundo episódio que ela tá com uma GoPro e eu até olho pra, eu olho pra GoPro e eu tô rindo, assim. porque Eu tô rindo porque a Bárbara tava tremendo. Aí a, a Luísa, no meio da entrevista, fala... Bárbara, troca a mão, vamos botar uma touca. Você lembra disso? Porque é desesperador, verdade. né? Nossa. E aí,
2: assim, pra dizer que vale esse, todo esse perrengue, assim, pra chegar, né, até a Bery, é, foi uma pauta, na verdade, que surgiu da Luísa, porque a gente tava lá na Islândia e a gente queria... A ideia era realmente a gente, né, na nossa pré-produção, a gente queria, tanto na Islândia quanto no Paquistão e aqui no Brasil, mostrar mulheres que fossem desde, né, pessoas públicas como políticas renomadas até mulheres comuns, né, então pra... Hum tem um leque realmente grande de representatividade das mulheres daquele lugar. E a Luísa já tinha ido um ano antes, exatamente na mesma época em janeiro, ela tinha ido pra Islândia e tinha ouvido falar dessa mulher. E todas as mulheres lá falavam assim, nossa, é interessante a gente ver uma mulher fazendeira e que cuida de suas ovelhas, porque todo mundo conhece os homens que são fazendeiros e cuidam de suas ovelhas na Islândia, é, é tipo assim, um símbolo, né? São os homens que vivem, né, isolados e tal. E ver uma mulher nessa situação é realmente, não é muito comum. Então a Luísa falou, gente, a gente tem que ir lá visitar essa mulher, a gente tem que ir lá, é tipo, um lugar realmente muito difícil de se chegar e tal. E a gente tá bom, é difícil, né? Mas vamos lá. Ela mora lá, né? Quão difícil pode ser? Uma senhora vivendo lá não deve ser tão difícil. Aí, né? Aí a gente vai.
3: A gente tá comemorando que a gente não ficou preso, mas a gente não consegue avançar. Então a gente agora tá indo pegar o snowmobile.
1: Está acontecendo. Pegaremos o snowmobile Nossa, e faremos a viagem para a casa de Betty.
2: Então realmente foi, era muito difícil chegar, ela vive muito isolada, a gente tentou mostrar um pouco, não sei se realmente dá pra ver o quanto que é, mas é porque quando a gente vive, parece muito mais intenso do que quando a gente mostra uhum. é, na TV, né? no, no produto final, mas assim, realmente era muito difícil de chegar, ela vive lá bem isolada. É, 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 não é uma coisa simples, né? Na padaria tem ali o pão ali na esquina. Não, é. não, exi não
1: existe. Fora que tem todos no mobil tem o carro, tem mais uma hora e meia andando até é. a casa dela. Nossa.
0: É. É. é, não, mas dá pra perceber bem no episódio como é um lugar ali realmente bem isolado e, aliás, palmas pra Luísa, porque as imagens do programa são muito incríveis. É, ela é, incrível, é. Ela é, incrível. é incrível, ela é incrível. É muito um é incrível, a fotografia é linda. E, e as entrevistas com as autoridades lá, como é que foi a produção? Porque vocês entrevistam a primeira-ministra, vocês entrevistam a Vigdis, que é uma mulher icônica, né, de 88 anos, que é a primeira mulher eleita democraticamente como presidente de um país. Como é que foi para conseguir essas entrevistas?
3: A primeira ministra na verdade foi, o contato mesmo foi indicação de uma outra entrevistada nossa que apareceu no episódio 1, que é a Mariana, uhum. que fala sobre a lei do pagamento igual na Islândia. E aí a gente falou que gostaria de falar com a primeira ministra, e ela fez essa ponte e eles respondem muito rápido, são muito solícitos, então assim, responderam, combinaram a agenda, marcaram a data e receberam a gente super bem. E a primeira presidente foi uma brasileira a gente fazendo a pesquisa Chegou até a, a, o nome da Vigdes, claro E uma brasileira que mora na Islândia Tinha entrevistado ela Pediu o contato da assessora Enfim, a gente entrou em contato com Ela foi um pouquinho mais complicada Ela tem 88 anos, como ela diz, quatro vezes 22, 22 anos é. a, a Islândia, na verdade, foi em função da data Da entrevista da, da Vigdes. Porque ela disponibilizou aquela data E a gente se, se organizou com isso Vocês
0: ficaram quantos dias lá na Islândia?
3: 10, 11. 10 dias No 10, é. Paquistão é. também é a mesma coisa
0: e vocês foram direto de um para o outro? Direto. Caramba, que pegada, é.
3: hein?
0: É. A Vig diz vocês, a entrevista ali, vocês estão claramente emocionados ali com o que estava acontecendo, né?
2: Era muito especial poder falar com uma pessoa tão importante para a história da Islândia e do feminismo. A gente estava bem ansiosa.
0: Claro, tem uma pauta que já não é simples você entrevistar uma pessoa importante assim, e imagino que vocês tenham que na cabeça de vocês, devia estar tá passando uma coisa ali de o quanto essa mulher é importante para as causas que vocês defendem tanto, né? Então, como é que foi controlar até a questão emocional ali naquele momento?
3: Não controlou, né? Todo mundo chorou. É.
0: até
1: a Fernanda
0: chorou.
3: É. Até a Vigdes, eu acho que a gente não tinha... A gente tinha ideia da importância dela, Isso. claro, pela pesquisa, mas acho que lá... Quando a gente conversava com todas as mulheres, né, todas as islandesas davam a vídeos de referência, aí acho que foi aumentando a nossa, a nossa ideia de quem era aquela mulher. Todas as gerações falavam dela, sabe? Você via a importância dela com todo mundo. Então, acho que quando a gente chegou nessa entrevista, e ainda mais a gente estava com a nossa amiga islandesa, que a gente brinca que era a é, a gente chamou ela pra ir com a gente. De fato, até me perguntaram isso, se a nossa pergunta foi, era verdade no episódio, ou se a gente tinha armado. Ah, sim. Eu falei, não, a gente combinou entre a gente... Uhum. Mas não falou para ela aí falou Luísa, grava aí a gente convidou. Let me
1: or invite Oh,
0: we'd like to invite you oh, to go to with, with us. us. E ela, ela ficou muito feliz, não. Ela ficou
3: muito feliz. Ah, tá. Porque ela sabia que a gente tinha entrevistado mas assim, nem tinha cogitado de vir junto. Aí a gente chamou Aquilo era muito importante, sabe? A gente vindo de fora conversar com ela e quantas islandesas não gostariam de estar tá, tá com, com, com essa oportunidade de falar com ela. Então acho que só aumentou, na verdade, a realização e por isso a emoção veio junto. Ah. Mas ela também é, foi uma pessoa tão acessível e tão
2: generosa com a gente, né? De estar tá ali é, e, e ceder aquele
1: tempo pra falar com a gente, enfim. Que acho que... É. Vale a pena todo o nervosismo, né? E... É. A gente sentiu em casa, assim, parecia que era uma avó ninando a gente no colo e explicando pra gente como é que é a vida, por que da igualdade, sabe?
0: Agora, uma coisa que me marcou muito também nessa passagem da Islândia é como a igualdade de gênero não é tratada como uma pauta de esquerda, né? Ou algo vinculado a partido. Que aqui no Brasil a gente vê muito isso. Vocês acham que ainda é um sonho distante aqui no Brasil a gente ter questões como... De, de as pessoas se tocarem, que é uma questão que não tem nada a ver com qual partido que você defende, se você é de esquerda ou de direita?
2: Eu acho que é um pouquinho distante, sim, é, principalmente por conta da polarização política que a gente vive hoje e de como certas pautas são usadas como bandeira pelos lados, né? Uhum. Então você vê, por exemplo, como a questão do feminismo é usado realmente como uma bandeira da esquerda, você tem a questão da, da posse de armas que é usada realmente como a bandeira da direita, enfim é toda uma questão e essa polarização realmente eu acho que só enfraquece o debate sobre certos temas que são importantes serem debatidos e eu acho que dentro da, da pauta do feminismo, existem pautas específicas que conseguem de certa forma unir direita e esquerda então por exemplo, a questão da violência contra a mulher eu acho que ela de uma forma geral ela une as mulheres tanto de esquerda quanto de direita porque é uma coisa, é, existe um consenso de que de, de todas as mulheres, de que as mulheres não devem apanhar, de que as mulheres não devem morrer por serem mulheres, enfim. Eu acho que é uma pauta mais fácil, digamos assim. Uhum. Só que a partir do momento em que ela entra dentro do pacote do feminismo, aí né? já tem aquele aquela um preconceito realmente com a, com a questão da palavra e aí fica um pouco mais complicado e tem as pautas obviamente mais polêmicas como aborto por exemplo que aí realmente é eu, assim, eu, não, eu não consigo visualizar pelo menos na minha existência não sei se nas próximas gerações a gente vai conseguir isso mas visualizar uma união de direita e esquerda por exemplo em relação a esse tema do aborto né. Uhum. Eu, eu tenho esperança, né? Eu acho que se a gente perder a esperança, a gente é, perde todo o nosso... é falar. Não tem como perder a esperança, mas eu acho que realmente é um, é um processo demorado aqui no Brasil, principalmente pelo momento político que a gente vive.
0: É, é porque se você pega, por exemplo, a situação no Brasil é, de mulheres que estão em cargos políticos, e aí, independentemente de, do lado em que elas estão, tem uma coisa que une todas, que as mulheres são subrepresentadas no legislativo, no executivo, enfim, a websérie que vocês citaram, Mulheres e Política, tem um, acho que é o segundo episódio, tem uma coisa que acho que deixa bem claro ali, que tem uma sequência de depoimentos, de relatos de machismo e, e assédio sofridos pelas mulheres que estão na política. E aí você tem desde a Verônica Costa que é do MDB, que é um partido mais conservador.
3: É, alguns vereadores que estavam na entrada da Câmara, aí pararam, ficaram me olhando, e quando eu passei, aí um deles me chamaram e falaram assim, ó, oh, esse aqui é mais rico, esse aqui é pobre, esse aqui é muito, muito rico, e fizemos uma aposta, quem vai ser o primeiro a conquistar seu coração. Quer dizer, aquilo ali foi de uma grosseria tão grande, desqualificando por eu ser favelada, mulher, loira, panqueira.
0: Até a Talíria, que é do PSOL, que é de uma outra corrente, falando que ficou um louco ligando para a sede do PSOL, perseguindo ela. Então, quer dizer, não é, não é uma coisa né, que tem a ver com o partido. E a gente tem um exemplo agora que acabou de acontecer que foi denunciado pela Djamila Ribeiro, que foi a questão da Dilma né, no aeroporto. Ué. A Djamila, que é uma filósofa super importante, cruzou com a Dilma no aeroporto, para quem não viu o episódio, e tinha um grupo de brasileiros, foi na Espanha, tinha um grupo de brasileiros hostilizando a Dilma. E é assim, não tem nenhum debate aqui sobre o governo da Dilma, se foi bom, se foi ruim, se teve corrupção, enfim, não é isso. A questão é que as pessoas estavam gritando coisas do tipo você vai ter o mesmo fim que a Marielle teve. Então, era, era um nível, assim, de... É o respeito
1: né? com o ser humano é. muito grande, né? E aí, quando a gente fala do sonho distante, é muito triste a gente pensar que é um sonho distante, meu olhar, porque muita gente já vai querer desistir. Ah, se é um sonho distante, eu não vou nem tentar, uh -huh. sabe? Não custa nada a gente pensar de uma forma um pouco mais pelo outro, sabe? É... Yeah. Porque é muito, é muito fácil a gente colocar no Instagram o boom que a gente não, faz, não sabe esse sentido nem uhum. do mundo do que é a empatia é, é difícil a gente pensar que é um sonho distante Talvez eu acho que eu também não vejo, talvez meus netos não vejam Mas eu acho que nós aqui, de certa forma, você também, dando essa que pra gente falar A gente, de certa forma, tá construindo caminhos para que as pessoas possam entender como é importante a gente falar sobre... É, as mulheres, não importa qual lado que é, e que o que feminismo não importa sim nesse sentido.
2: Eu acho que uma coisa assim, dessa questão da, da Dilma, né? especificamente esse caso que aconteceu no aeroporto, eu acho que vai além até de uma questão de lado político, que é uma questão do respeito e ponto, sabe? Eu entendo se uma pessoa estivesse lá e começasse a discutir com ela e criticar, políticas públicas, discutir política, discutir economia, discutir qualquer coisa que ela tenha feito no poder, ok. Agora, a partir do momento que a pessoa passa daquilo e começa a falar que ela merece o mesmo fim que a Marielle, é uma violência, é descabido, assim, sabe? Não tem nem o que se discutir é. de, ai, ah, o governo dela foi bom, forrindo tá num outro lugar, sabe? É. Tá num lugar onde as pessoas realmente elas é não estão de ali. É um desrespeito. Então, nem, nem chega, né? Essa questão de direita esquerda, partido político, é, é, nem chega. Não dá nem para ser questionado isso. Não dá né? nem para ser questionado.
0: É verdade. Bom, Paquistão. Tem logo de cara uma cena em que vocês estão no mercado e vocês são cercados por vários homens que ficam olhando, assim, né? Para vocês, que é uma cena super estranha para gente que está aqui. Mas que parece que é uma coisa comum lá, né? De mulheres que não estão completamente cobertas. Foi um estranhamento ali pra vocês, aquele momento? Né?
3: A Fernanda fala uma coisa que, que eu acho que as três concordam no sentido de a gente não chamava só atenção por ser mulher uhum. lá, né? E sim por sermos ocidentais. Sim. Então, a gente estava num lugar muito conservador. Por mais que a gente estivesse naquele... Ali era Peshawar, né? A cidade... E por mais que a gente tivesse comprado as roupas, né, pra, pra ficar a gente não precisava, não era obrigatório. Mas naquele lugar, todas as mulheres estavam cobertas. Então, se a gente não tivesse com, co, cobrindo o cabelo, a gente ia se sentir desconfortável. E acredito que ainda chama mais atenção do que a gente chamou. Tem é. É um
1: respeito, como a Fernanda tá falando. Não passa por um respeito também de a gente se vestir daquele jeito, né? Sim. E, e, e ali a gente parou pra, comp foi pra comprar um pão, né? E aí, eu acho que é um olhar
3: curioso, sabe? Vêm todos em volta assim e querem. A gente não fala a mesma língua, então... Dificilmente ali a gente não conseguia ter uma, um diálogo, né? Mas eles ficam de olhares curiosos em volta, em volta da gente. Então, nós como ocidentais,
2: a gente realmente chamava muita atenção estando lá, né? E uma câmera também, né? E uma câmera, né? É,
3: depois... A câmera
2: não era muito grande, não. a gente usava tipo... Era uma Sony, era pequena a câmera e tal, mas assim, de qualquer
3: forma a gente chamava atenção, né? É. Quatro mulheres andando é. juntas, é. com câmera com vestimentas que não são, ou, ou até o lenço, né, quando a gente botou a roupa mais comprida, é uma roupa um pouco mais... Moderninha. Não, e, e não é de fato, a. eles usam um cinza, né? É. É. Uhum. Pô, Nas Cidades Conservadoras, pô. a gente estava bem colorida, né? É. <risos> Só de vermelho, a gente né? comprou na cidade, sem... antes de chegar na cidade de Peixal, a gente comprou em outra cidade a roupa. Então, ah. a gente levou em consideração as mulheres da cidade, claro. que estavam um pouco mais coloridas mesmo. Quando a gente chegou lá, a gente... Ah. Ok, estamos me chamando um pouco a atenção.
0: <risos> e aí tem dois, dois momentos ali que são muito impactantes nesse primeiro episódio do Paquistão. Primeiro, é, as entrevistas que vocês fazem no Abrigo, né? Para mulheres vítimas de violência de gênero. E vocês ouvem uns relatos ali que são coisas de família, né? Mulheres que foram agredidas pela própria família. E como as mulheres não podiam se mostrar, vocês aparecem muito nessas imagens, né? Num contraplano ali. E eu fiquei com a impressão de que vocês tiveram um cuidado ali também de não, não ficar demonstrando um, um certo espanto com o que elas estavam falando, que eram coisas muito espantosas, para que elas ficassem à vontade também para que pudessem falar e se sentissem ali acolhidas e não pressionadas. Né? Como é que foi também nesse momento, assim como eu perguntei sobre a Islândia com uma, uma grande autoridade... Como é que foi também para controlar a reação de vocês ali quando vocês estavam ouvindo aqueles depoimentos tão fortes?
1: É, antes de tudo deixar bem claro que esse dia a Bárbara estava passando muito mal. Ah, e, é. Então Fernanda foi nossa heroína, porque ela segurou muito, a gente estava passando muito mal, então a gente contou, obviamente, receber aquela notícia também a gente também estava naquela carinha claro. também, porque a gente estava passando mal. Uhum. Mas foi é, eu acho que a gente tem exercício muito um processo que acho que eu, todo jornalista tem que exercer que é um, é um exercício de escuta. E de escuta sem julgamento. Uhum. A gente, talvez de forma muito orgânica, a gente só escutou. Doeu muito pra gente. A gente dia talvez, de algum subconsciente nosso, que se a gente fizesse alguma cara de espanto, seria muito complicado. Por exemplo, no outro caso, que a gente estava lá da tabaço, e aí não passou essa cena, mas tem uma criança que, uma criança que entra e eu faço uma cara... E a Bárbara, você lembra disso? E eu faço uma cara e a Bárbara me olha e fala, não, ah. tipo, não faça essa cara. E eu e a Fernanda Quintin, conformada. Mas a gente, o tempo todo, ou seja, o tempo todo, as três também tentam sempre policiar uma outra pra que a gente não, não deixe aquela pessoa não falar, Sabe? a vontade.
3: Foi, acho que foi uma situação do maior cuidado possível. Desde quando a gente chegou lá, a gente não tinha certeza se elas iam falar. Isso. Pois né? é. Vocês não tinham nem a garantia. Que a quem conduziu a gente, né? Uma das psicólogas do centro do, do abrigo. Que também não aparece. Ela, ela falou: vamos chegar lá e elas têm que. Elas estavam muito ansiosas para para Conhecer a gente, assim, é. né? Pra ver quem a gente era. Porque ela falou isso, elas não recebem visita, elas não podem sair de lá de dentro. Então, elas estavam ansiosas, quando a gente chegou, tava um burburinho entre elas, mas ninguém veio falar com a gente a princípio, sabe? Porque a psicóloga foi até elas, conversou, explicou quem a gente era, o que a gente estava fazendo, e perguntou, vocês querem compartilhar? E aí, algumas quiseram. Então, a gente conversou, mas foi muito... Um, um, um lugar como a Carol fala muito de acolhimento acho que de, de ambos os lados foi criar a situação mais confortável que a gente pudesse sim nós com elas elas com a psicóloga se quisesse e a qualquer momento se elas quisessem parar ali ou se elas não quisessem mais contar estava tava tudo bem é. acho que a gente, em todo momento a gente teve a preocupação de estar tá, de estar tá recebendo bem o que elas estavam falando e dando o espaço que elas quisessem o tempo que elas quisessem da forma que elas quisessem contar. É. E acho que nesse momento fica claro também a
2: importância da gente, da gente estar ali numa equipe só de mulheres para tra tratar de Sim. um assunto como esse, né? É, porque muitas vezes numa pauta dessas, é, talvez, não dizendo que é, poderia acontecer, óbvio que elas poderiam ter dado, ter topado dar a entrevista para um homem jornalista. Mas eu acho que existe realmente uma questão de identificação, né? De você olhar, é, saber que é uma mulher e você sentir uma certa confiança, principalmente em casos de violência, como os que elas sofreram, onde existe uma desconfiança muito grande do, da figura masculina, né? Fica uma, uma desconfiança, um, um afastamento, né? Então, acho que isso também mostra a importância da gente estar trazendo essa, essa narrativa feminina nesse sentido, sabe? De você ter certos acessos. E é uma coisa que a gente conversa muito, né? Que, a importância da equipe ser toda feminina porque a gente é recebida diferente, né? Seria diferente se a gente estivesse é, em duas mulheres e dois homens andando pelas ruas no Paquistão. Seria diferente se a gente fosse uma equipe só de homens, né? Então, realmente, essas coisas, quando a gente está falando especificamente de igualdade de gênero e de situação de mulheres, nós sermos uma equipe só de mulheres faz total diferença. É, e,
0: e esse impacto de uma presença masculina fica muito claro no, na entrevista que você citou da Tabasson, quando vocês estão lá Ali no Vale do SWAT, que é, que é onde a Malala foi criada, né? Vocês tentaram falar com a Malala, não? Chegou a Tentamos. Ter esse
1: momento? Vai falar sobre isso? Não Flávia. quero falar sobre isso. Você está traumatizado? Eu, eu não quero falar sobre isso. Tentamos A última justamente. vez que eu havia, eu tava fazendo o quê? Anjinho na neve em Oxford. Eu não quero mais falar sobre isso. É, a gente tentou bastante.
2: De é, todas as formas. De todas as formas. Até. Twitter pro pai dela a gente mandou. É, de... é. Até pelo Twitter a gente tentou, mas ela tava em época de prova e uhum. por isso que <risos> a controvérsia tava Ela sem. estava em época de provas em Oxford, ela não pode dar entrevista, mas assim, uma eu semana não comprou depois. Ela não muito
3: porque a é, Cláudia né? segue as melhores amigas dela no Instagram, ela <risos> sabe quem são as bestas da Malala. É, é óbvio. Stalker é... mesmo, né?
2: Um
1: chama de jornalista, outro chama de stalker, você <risos> enfim. Você chama de jornalista investigativo, minha nena. E aí eu... Eu cheguei, lembra gente, eu vi um vídeo dela com um irmão dela, na neve, brincando de anjinho. Eu falei, ah, tá com tempo sim de estudar, <risos> assim. Enfim, mas a gente tentou, a gente tentou falar com ela, infelizmente assim, sim. foi é uma, uma segunda temporada, né? talvez, a gente consiga ela, a gente encaixa ela.
0: Muito é. bom, muito bom. Mas aí ali naquele momento que vocês estavam no, no Vale do Swatch, é, quando vocês estavam falando com a Tabassum, ela estava acontecendo uma mediação ali, né?
1: Ela criou esse espaço de acolhimento só com mulheres para discutir questões de violência doméstica, estupro, entre outras pautas. E ela sofre com constantes ameaças, tanto do Paquistão quanto de outros países. A gente vai encontrar com ela de uma forma muito discreta, foi o pedido dela, tanto de proteção por ela quanto nossa. As girgas são conselhos locais não oficiais. Quando existe algum caso a ser resolvido na comunidade, os líderes da girga atuam para resolver a situação com os envolvidos.
0: E aí chega o cara né, que estava sendo acusado ali e, e cria uma das cenas mais fortes do, do, do programa até agora, para mim é a mais forte, como é que aconteceu aquilo ali? Queria que vocês contassem os bastidores quando o cara entrou, como é que foi?
3: Desde o início, né, a gente estava um pouco apreensiva no sentido de ela não passava lugar, exato. Na hora que estava combinado da gente, né, ficar online para se encontrar, ela não ficava online, daqui a pouco aparecia, aí mandava um negócio e sumia. Foi um pouco, assim, confuso. Até que ela buscou a gente em certo ponto, levou a gente lá para dentro dessa sala e começou. Tinha um... Tinha tabaço, né, e duas outras mulheres que iam compartilhar... Que a gente não sabia a princípio, mas que toparam compartilhar a história... Por um acaso, tinha essa mulher. Que tinha quatro filhos. O marido abatia nas crianças. E tem uma coisa que nem entrou no episódio. Que é, é muito forte. A filha que estava de burca... Na na, na na cena do episódio. É, o pai abusava dela. Abusava sexualmente, sexualmente. dela. Então, a gente estava ouvindo essa história... É uma história que estava mexendo muito com a gente, e a gente não fazia ideia de que o pai estava naquela cidade, né? A gente ficava apreensiva com a porta, mas por uma questão assim... Ela era ameaçada de morte, é. claro. a gente pensou, Então a gente, de vez em quando, o quê? Ouvia um barulho, olhava, né? O que, que é isso? <risos> Existia uma tensão, né? Sim,
0: sim.
3: Uma hora apareceu um homem, a gente não entende a língua... Aí a Tabassão fala, ah, levanta, vamos parar aqui, vamos ter que parar, porque eu vou mediar um caso. E aí ela falou, pra, a gente chama uma tradutora, né? Falou para a tradutora, a tradutora falou pra gente, ele é o, o marido da mulher que tá aqui. Ela vai mediar esse caso na, na nossa frente. E a gente ficou muito tensa e, e foi essa hora que a Cláudia falou da, do rosto, né? Que eu falei, não faz essa cara, porque, claro, você, né? como mulher acaba reagindo aquilo. Então a gente teve que ficar sentada sem participar de nada, com uma língua que a gente não entende. muito
1: isso ko 15 din ka time ji, ki
3: baatein
0: nahi hai. Puri
1: ek family. de
3: então, de vez em quando, a gente conseguia é, ouvir um pouco da, da tradutora falando um pouco pra gente, numa situação que a gente não podia filmar.
0: É, então, aí tem esse momento que parece que é uma pergunta, ele pode continuar filmando? Ela fala, não, não, não pode continuar é. filmando. E aí a câmera vai vocês baixam a câmera, vai é. pra baixo da mesa. Como é que foi aquela decisão ali de manter a câmera ligada? Nossa,
1: a diretora. Foi a é, Luísa. Ela pensou, né? Depois ah, ela tá falou pra gente, a gente filmei aqui, não sei se...
0: Ficar captando o áudio é. e mostrando os pés os embaixo pés, da mesa. Os pés,
1: Bárbara e Janica. Foi uma decisão dela. E que pra gente foi maravilhoso. Claro. Né? Porque eu acho que mostra até mesmo em termos de jornalismo, mostra mais ainda a tensão, né?
2: É, exatamente. Acho que a gente não tinha ali autorização pra gravar, né? Aqueles homens, até porque eles não iam, enfim, autorizar a gente de qualquer forma. É, mas foi uma decisão da Luísa, assim, quando ela falou não pode gravar, não pode gravar, e a gente deixou ali, e a gente tava com uma, com uma tradutora que tava traduzindo tudo ali na hora pra gente, mas aí houve um trabalho também pós a gente sair dali de entender o que tava sendo dito Sim. naquele material que a gente gravou numa língua e que a, a nossa tradutora não tava fazendo a tradução claro. na hora pra gente, né? Então, é, houve realmente todo esse momento de de tensão, porque a gente sabia o que era o caso, a gente não entendia a língua do que eles estavam falando, mas... Tipo, a linguagem corporal é uma coisa muito universal, né? Então a gente sentia todo o clima de tensão, a gente via, né? E, e rolou realmente uma, uma, um, um confronto físico no sentido do pai levantar e pegar a filha mais novinha e aí a menina, que é a filha mais velha, que, era, que é abusada sexualmente por ele, levantou pra pegar a irmã mais nova e a irmã pequenininha ficou num cabo de guerra nos dois na nossa frente, uma sala minúscula. Então assim, foi um momento realmente de muita tensão. É. Pra além do que a gente já tava vivendo, já tava tenso, né? Porque assim, é um lugar que... É, era conhecido como Refúgio do Talibã. Realmente, você não entende. É o tipo de lugar que, se acontece alguma coisa... Sabe quando você não sabe para onde correr? Porque você não tem referência nenhuma. Você não consegue... É, é, não conseguiria se comunicar com as pessoas. Enfim, então, realmente, gerava um, um clima de tensão. Apesar de estar tudo bem. da Tabasco ta, receber a gente. Enfim, estar tá tranquila com a situação. A gente sabia de todo background dela de sofrer ameaça
1: de morte, enfim. Nesse cabo de guerra, é, ele ainda tenta... Ele olha pra gente ah, é? e ele fala em inglês. É menina, mas ele, ele fala que é o filho, né? Deve ser a, a palavra my que ele son, sabe. é, my é son. It's my son, Tipo, como se fosse uma justificativa porque ele tá querendo pegar a criança. E a gente... É, porque eu tava do lado da Fernanda. A gente... A gente não olhou pra ele, né? A, hum. gente, a gente não queria trocar o olhar com esse homem, né? Acho que foi a nossa única postura como feminista que não podia fazer nada. eu não vou dirigir meu olhar a você. Porque eu, e ele tentou ainda comprar a criancinha com uma bala. Hum. Isso, e, e aí que tá. A gente não tava entendendo o que tava acontecendo porque era uma língua deles. É uma coisa que parece que é universal. Você tá entendendo ali mesmo que não tem a língua. A gente chegou a perguntar pra Tabá se a gente saía, né? A gente ah, a gente tem que sair?
3: E ela fez questão que, que a gente ficasse. E ela queria que a gente assistisse como é que era uma
1: mediação, realmente, é. de como ela trabalhava, Uma né? coisa que acho que impressiona muita gente, porque foi o avô, foi o pai e foi um amigo do pai para mediar. Uhum. E a Tabasson perguntou para o amigo do pai se ele botava a honra dele em risco diante do fato que nenhum dos filhos queriam é, voltar para a casa do pai, vocês lembram disso, né? Uhum. E ele, escutando toda a história, todo o argumento, que provavelmente
2: ele não sabia dos detalhes e foi saber ali, ele disse que não, que não botava a honra dele em risco.
1: Então você vê que é, até, até um homem, naquele, naquele lugar, estava percebendo o quão um viu era aquele pai, né? E, e era mais viu ainda porque aquele pai, ele via filmes pornôs, com a filha e obrigava a filha a fazer as coisas que devia no filme pornô. Nossa. É bem pesado. É bem isso, pesado. Né? E aquela filha, como a Fernanda falou, foi a filha que... Tem uma hora que a gente perguntou, mas a mãe, por que porque a mãe não levantou pra pegar a criança? E aí a gente tem nem como aguentar isso, né? Porque a mãe saiu de karate pra ir até lá com os filhos. Saiu da casa dela. Fugiu da casa do marido. E a filha que tá, que tá sofrendo tanto, ela talvez num processo de, de instinto, ela resolveu pegar proteger a criança e proteger a irmã. A minha irmã mais nova você não faz. Isso é muito forte, gente. Tá?
0: Nossa, que incrível. E Bom, e tudo isso que a gente falou aqui está em três episódios. Ainda tem mais dois, tem mais um do Paquistão e depois o do Brasil. Eu já estou ansioso e tenso para esses outros episódios, até porque quando eu... Antes de começar a ver, quando eu li sobre o programa, eu vi que vocês tinham entrevistado a Angela Davis, uhum. e que é uma das maiores ativistas de feminismo, movimento negro e tal, então... Estou muito ansioso para ver essa entrevista. Cláudia, explica para quem não sabe quem é a Angela Davis.
1: Ah, Angela Davis é uma pessoa maravilhosa. A Angela Davis, ela foi uma Black Panther, ela foi uma pantera negra nos anos 60 70, no movimento negro dos Estados Unidos. Ela, hoje em dia, é professora, filósofa, socióloga, que fala sobre o feminismo interseccional, que, nesse caso, é o feminismo negro, que é o recorte dela. E ela está cada vez mais articulando, é... tem sido convidada muito para... Brasil, América Latina como um todo e Caribe Para falar sobre o feminismo negro Um ponto importante da Angela Davis Que acho que tem que falar Angela Davis, ela geralmente dá entrevista Para instituições públicas uhum. É uma coisa dela Ela é professora na, no, nos Estados Unidos E ela faz questão disso Ela não dá para instituições privadas E nesse caso ela deu para gente muito Porque ela acreditou muito no projeto ela, a, a, a galera que tava falando dela entendeu o que que era o projeto e, e ela topou, é sempre uma decisão dela.
0: E o episódio do Brasil, sem dar muito spoiler, o Brasil tá mais perto da Islândia ou do Paquistão?
2: Hum. Do Paquistão. Paquistão. E não é porque o Paquistão tá bem, tá? É porque a gente acha que o Brasil tá melhor do que ele realmente tá. Isso, digo, né, falando da nossa grande bolha, mas é, é uma realidade, assim. Foi, foi um choque pra gente, nesse sentido, chegar lá no Paquistão e perceber que a gente tá muito mais próximo deles do que a gente imaginava, né? Tipo, próximo do penúltimo da lista. Então, a gente uhum. pensa que a gente tá ali em 95 e que, né, o negócio tá um pouquinho melhor pra gente, mas não Tá. É um desafio pra gente, eu acho, também, falar da nossa própria realidade, né? Porque eu acho que, muitas vezes, é, eu acho que quando você sai da sua realidade, tudo é muito novidade, tudo é muito curioso. Quando você vive a sua realidade, às vezes tem certas coisas que são muito naturais pra gente. A gente naturaliza de forma errada algumas vivências que não deveriam ser naturalizadas. E às vezes né, a gente precisa, acho que o, o, o jornalista, né quando ele está falando da sua própria realidade, ele precisa realmente botar uma lente mais investigativa no sentido de mas será que é realmente isso? Vamos investigar mais isso? Não é porque eu não vivo que isso não acontece? Enfim. Então é, foi, foi também um desafio para a gente o, o Brasil, e até porque a gente gravou antes de ir para nossa vontade real, já que a gente está falando de bastidores, era a gente ter gravado o Brasil na volta, porque uhum. seria o quinto episódio, seria uma comparação. A gente, né, depois que a gente voltou, a gente ainda gravou um pouco em São Paulo, a gente foi na marcha do, do 8M, né, do Dia uhum. Internacional das Mulheres, e a gente tenta, né, tentou trazer isso de alguma forma para a narrativa para o último episódio do Brasil, mas realmente, assim, teria sido mais interessante em termos de narrativa, de tudo a gente ter feito o Brasil inteiro depois, né? Porque a gente vem com uma outra cabeça, uma outra perspectiva. Mas mesmo em dezembro, mesmo indo antes, já foi um desafio nesse sentido, né? De mostrar uma realidade que a gente está
3: inserida e que muitas vezes a gente... Porque a gente vai vivendo, né? Acho que a gente vem querendo jogar tudo pro alto, né? Assim, desconstruir o negócio inteiro, falar que tá tudo errado, porque... É isso, a gente volta com, com um olhar muito mais... É, cuidadoso e preocupado eu acho né? é. uhum. porque os da... eu falo muito os dados estão aí é. os dados as matérias que agora acho que estão noticiando muito mais né sobre feminicídio sobre violência contra a mulher então tá aí pra gente ver talvez a gente não viva uma bolha de fato né em gra... as violências em grau maior mas está acontecendo então o que a gente pode fazer para mudar isso aqui no Brasil, no nosso país.
0: É, e aí eu até queria que a gente encerrasse. Eu pedi para vocês falarem para mim, para quem está ouvindo e principalmente para os homens que estão ouvindo, que vocês falam, por exemplo, no episódio da Islândia, como a conscientização dos homens também foi importante ali, até para eleger a primeira mulher presidente com a comunidade de pescadores deles ali. Então, eu queria que vocês deixassem um recado para os homens brasileiros, é, o Brasil também já elegeu uma mulher presidente mas ela enfim nem terminou o mandato foi substituída inclusive por um homem que foi preso recentemente mas o que que os homens podem e devem fazer nessa luta da igualdade de gênero assim e aí eu peço a você que está ouvindo e que é homem como eu que você faça o que eu vou fazer agora que é prestar atenção no que vocês vão
1: falar a Vigdis fala uma frase muito boa que é guerra do querer guerra do querer guerra do querer tem educação tem educação pega educação mesmo sabe se eduque sobre o que que é essa mulher que está do seu lado, o que que é essa mulher que você está tendo como filha, o que, que é essa mulher que é a sua mãe, que corpo é esse que transita no seu dia a dia, sabe? E eu não tô falando de um corpo que é sexualizado. Sim. E, e sobretudo, escute sem deslegitimar o que ela está falando. Porque é muito importante isso. Porque a gente nunca escuta a mulher. Ou quando a gente escuta, a gente já vem com cheio de julgamento. Cheio de críticas sobre o que ela tá falando, se a postura que ela fala, se a voz dela é muito aguda, se ela fala muito alto, se ela tem a voz muito grossa. E aí tudo isso já vem cheio de julgamento. A gente, a gente nasceu escutando os homens. Né? A, mãe, a mãe, a sua mãe, que você que tá escutando, a sua mãe ela ajoelhava para ficar da sua altura para te escutar. E para te dar força, para fazer você acreditar que você é um ser humano. E não, e não acho que se o seu pai ou alguém parecido agrediu alguma pessoa do lado... É uma coisa legal e é uma coisa que você não tem que se meter. Você tem que se meter sim. Porque antes daquele gênero ali, existe um ser humano. E ele só está no estado de fragilidade porque ninguém escuta aquela mulher. Só por conta disso. Porque se a gente começa a escutar, a gente começa a entender quais são as necessidades daquela pessoa. Porque a gente escuta quando é pequena e depois a gente não escuta mais. Qual, que gap é esse? Que, 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 aonde está essa ponte quebrada? que a criança menina, ela às vezes ela é escuta, às vezes, ela é escutada e quando ela tá, começa a ser adolescente, ela se torna uma pessoa sexualizada e depois ela se torna um objeto. Começa a repensar, faz exercício em casa mesmo, sabe? Faz exercício que eu com 7 anos, o que eu fazia com 7 anos? Como é que era minha brincadeira de criança, com criança, com as menininhas? Brincava de médico? Eu brincava de outras coisas. A menininha, ela brincava com panelinha, eu brincava de, de luta. Eu com 15, como é que era eu na, na noitada com, com as meninas? Como é que eu chegava nas meninas? Eu puxava o cabelo dela? Eu puxava o braço dela? Isso é legal? Isso não é legal? Estude sobre. Não, é, não há problema nenhum se reconhecer como machista, porque todos numa sociedade patriarcal somos. Não há problema nenhum. O problema é querer continuar exercitando os mesmos códigos os
3: meus erros. Eu acho que o primeiro passo, na verdade, é se reconhecer como machista. Acho que qualquer um tá sujeito a errar ainda também, né? É, a gente foi educado... Nós,
2: nós incluídas, tá? Sim, é, é nós fica, claro. é. claro, a gente foi educado em uma Todo sociedade mais.
3: machista. Então, é, a gente pode errar, mas quando você tá alerta, quando você se reconhece como, quando você dialoga sobre, você começa a perceber onde você tá pisando errado, sabe? E aí você começa a corrigir. Então, um, um amigo fazendo piadinha machista, você corrige, você não ri. E aí, eu acho que nesse lugar você começa a gerar reflexão nos outros. E, e, e não é bater de frente, assim, é, é, é não concordar. Que a Cal tem uma coisa que é ótima, que ela... ela por exemplo, fizeram uma piada machista. Finge que não entendeu. me ah, Desculpa, não entendi. Me explica. A pessoa fica sem graça. Não vai saber explicar. E nisso você começa a quebrar algumas Porque coisas. Porque a explicação vai
2: vir com um preconceito tão pesado que a pessoa vai ficar sem graça de explicar e ela... e ela vai se tocar do que, é. do que é aquela
1: do que tem por trás daquela piada. E ela pensou nisso, entendeu? Quando a gente se faz desentendida, a pessoa, o cérebro do ser humano é um cérebro inteligente, muito rápido. Ela vai perceber, nossa, eu ia falar aqui uma grande besteira. Uhum. E aí ela começa a tentar se reeducar. Fica entendeu? com vergonha. Com vergonha, é isso mesmo. Memes não são legais ser passados sobre mulheres que estão com decote e não estão. Você objetifica a mulher do outro. A sua você não quer objetificar. Uhum. Entende? Não, enquanto muito a gente legal.
3: continuar rindo, uhum. vai ter gente fazendo. Quando você começa a parar de rir, a pessoa não tem plateia. Né, e começa a reparar que não é legal. Então, eu acho que é um, um né, dos vários caminhos que tem para a gente começar a desconstruir um pouco. É,
2: eu acho que, assim, para os homens né, que estão ouvindo e que estão é, nesse processo, é, é mais entender assim, que a igualdade de gênero ela é um... Ela é uma luta que tem que ser de todo mundo, assim. Ela tem que ser abraçada por todo mundo, porque paz, meio o machismo também afeta os homens. E aí a gente ouviu uma vez da Jout, Jout né? Da Júlia, que é uma, tem um canal no YouTube, todo mundo, né? A maioria das pessoas que talvez tá ouvindo deve conhecer, porque ela é realmente muito, muito famosa, muito compartilhada. Traz discussões muito relevantes. Ela falou que é um como se fosse uma armadilha para trazer o homem para essa luta de igualdade de gênero e do feminismo, que é... Você dizer que ela afeta os homens também, que o machismo afeta os homens e realmente afeta. É, e você entender que o feminismo ele não é o contrário do machismo. Né? Porque muitas pessoas acham que a luta feminista é para as mulheres porque elas se acham melhores do que os homens, e não é. A gente realmente quer as mesmas oportunidades, a gente quer o mesmo respeito, que numa sociedade patriarcal a gente não tem. E aí, como é que entra o papel do homem né, nessa história? Porque parece que a mulher fica se fazendo de vítima e gritando, e a gente vive numa sociedade onde se a gente não tirar todas as mulheres daqui formos todas viver em Marte, né? A gente tem que conviver com os homens, então qual é o papel dos homens nessa história? E eu me lembro muito de uma coisa que a Cal me disse uma vez sobre a questão do racismo e que a gente, isso aplica muito bem para a questão do machismo e feminismo. Quem inventou o racismo não foram os negros, isso não é um problema dos negros, quem inventou isso foram os brancos. Então os brancos têm sim papel em desconstruir isso e se desconstruir e abraçar a luta anti-racista, ponto. Quem construiu o machismo não foram as mulheres, foram os homens. Os homens construíram e né, a nossa sociedade, sociedades patriarcais, surgiram em cima da opressão. Então, é, um, é uma classe, né? são os homens, oprimindo uma outra classe, que são as mulheres, para o funcionamento dessa sociedade. Então, assim, não foram as mulheres que inventaram isso. Então, os homens têm, sim, papel de se modificar. E não vamos jogar esse, essa responsabilidade de mudar os homens em cima das mulheres, porque aí é mais um problema, né? A mulher, além de sofrer com a opressão do machismo, ela ainda precisa educar o homem, e que são homens crescidos e que têm acesso à informação. e que, né? Então, assim, é, os homens precisam realmente assumir essa responsabilidade de ter uma luta anti-machismo. E agora, uma dica realmente que a gente ficou sabendo, a gente já sabia disso lá na Islândia, a gente ficou sabendo de um grupo de homens que se reúnem para discutir masculinidade tóxica, e a gente descobriu recentemente um grupo aqui no, no Brasil, se eu não me engano, é no Rio de Janeiro. Tem no Rio, tem, tem São no Rio, em São Paulo. Chama Memo. É, com homem, H com H no final, porque é homem ao contrário, homem. né? E que é para discutir masculinidade tóxica, porque homens realmente, eles precisam estar abertos a discutir sentimentos deles, é, a, a modificar realmente toda uma criação que a gente não, não é botar o homem na questão de vítima, porque ele realmente ele é o opressor, então ele é o responsável pelo feminicídio, ele é o responsável por essa opressão que as mulheres vivem. Mas ele foi criado assim, né? Assim como nós mulheres fomos criados dessa forma. Então, existe realmente um senso de responsabilidade. Você tá tudo bem, então o que, que eu posso fazer por isso para melhorar a vida para todo mundo? Sabe? Porque quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente está falando de todo mundo ganhar mais, a gente aumenta a PIB do país, entendeu? A gente está perdendo. Olha, galera, a gente está perdendo dinheiro com o machismo e com a desigualdade de gênero. Mulheres ganham menos, a gente poderia estar ganhando mais como um todo, sabe? Todo mundo. Então, acho que quando a gente entende que o feminismo é uma luta por igualdade para que melhore a vida de todo mundo, a gente ganha aliado, né? Então, acho que esse é o... se os homens estão ouvindo e têm interesse, acho que é meio que isso, é, é se desconstruir junto acho que é essa desconstrução que a gente gostaria que os homens é, tivessem junto com a gente, assim
0: Tomara, né? Tomara que a gente reflita cada vez mais sobre isso, porque é um assunto muito importante, acho que a gente tem que conversar cada vez mais, falando em conversar cada vez mais, eu encerro perguntando, segunda temporada vai ter? Silêncio
1: Mães VNT! ele tem tia de GNT, mãe de GNT Bom, eu
0: trabalho no prédio da Globo Globosat com quem é que a gente tem que falar, uhum. levar umas faixas lá, a, dona né? a, a dona GNT
1: mesmo é a dona GNT, criar uma hashtag é. cadê a segunda temporada vamos criar uma hashtag segunda temporada a gente quer é. muito mostrar Japão e Ruanda
0: nossa, seria incrível é. Bom, nessa torcida aí pela segunda temporada então a gente encerra mais esse episódio do Vida de Jornalista que foi incrível adorei, tenho certeza que quem ouviu também adorou Queria agradecer também ao André Franks, que cedeu aqui a produtora para a gente fa falar. O André Franks tem um episódio também no Vida, para quem quiser ouvir sobre O Que Mundo É Esse. E se você ouviu e gostou, compartilha, joga aí no seu grupo da família no WhatsApp, conversa com quem você acha que pode se beneficiar dessa discussão, que eu acho que é todo mundo, na verdade. O Futuro Feminino, no GNT ou no Golosat Play... Cada episódio tem também uma versão reduzida no YouTube, né, de 10 minutinhos. E fica ligado aqui no Vida Jornalista, porque ainda vai ter mais um pouquinho desse papo. Que é o episódio bônus, que vai ao ar daqui a alguns dias. Então, vou fazer uma perguntinha extra agora, mas você não vai ouvir agora. Você só vai ouvir daqui a alguns dias. Então, segue o podcast no Twitter, no arroba Vida Jornalista. Um beijo, um abraço, até mais. Obrigado. Obrigada.
2: Obrigada pelo espaço.